0: Entrevista. Em acaba agora 9 horas mais 33 minutos. Para você que está de rádio ligado na manhã desta sexta-feira aqui no nosso Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Tem uma novidade muito legal para repassar aqui aos nossos ouvintes. E já anunciando aqui em primeira mão: na semana que vem, a gente vai ter a estreia de um novo quadro dentro aqui do nosso jornalismo. Toda sexta-feira nós teremos o Radar da Semana. Os principais fatos da semana não passam em branco aqui no Jornalismo da Cruzeira FM, sempre com convidados, vamos debater, discutir com a participação do ouvinte que vai interagir na nossa live, vai mandar a sua mensagem pelo WhatsApp, interatividade total, aproveitando aqui todos os caminhos possíveis onde o ouvinte acompanha o Jornalismo da Cruzeira FM, é muito bacana isso, que a gente percebe cada vez mais o envolvimento do nosso ouvinte em todos os assuntos que a gente coloca em discussão. E um dos nossos convidados será justamente o doutor Fábio Sense, advogado. Todo mundo já o conhece aqui em Sorocaba. Estará conosco toda sexta-feira também como convidado especial participando do Radar da Semana. Começa na semana que vem, mas hoje a gente já aproveita e já faz a apresentação, aliás, com muita alegria, viu, doutor Fábio? A partir de agora, o senhor como nosso convidado especial toda sexta-feira. E tem assunto, hein? Olha, teremos aqui sextas-feiras, com certeza de muitas, muitos assuntos para discussão e o tempo será curto, porque quando o assunto é bom e a discussão rende meu Deus do céu, falta tempo e daí o ouvinte quer cada vez mais e mais, e a gente vai mesclar ouvinte nas redes sociais, enquete tudo que acontece pelo Brasil e no mundo, assuntos da semana aqui em Sorocaba também, é um verdadeiro radar da semana passada o Alimpo com os nossos ouvintes, e o senhor será o nosso convidado especial, tá aceito o convite, tá não doutor Fábio?
1: Bom dia Bom dia Fábio, bom dia Sibeli, bom dia Fernando, toda a equipe da rádio, Alexandre Latuf que preside a, a instituição aqui de uma forma sensacional, O convite está é aceito, eu tenho que identificar se eu vou ter estatura para poder debater com vocês, é, é um, um convite, me sinto extremamente honrado, e uma responsabilidade gigantesca para poder é, tentar entregar um pouquinho daquilo que vocês pretendem. Eu vou me esforçar para isso, vocês podem ter certeza. Mas assunto no Brasil nós temos, é, diariamente, seja Toda semana, no, não? no campo da política, política é, é, de Sorocaba, estadual, federal, notícia que não falta.
0: E sempre o doutor Fábio será o nosso convidado especial, mas nós teremos aqui também mais convidados durante a semana e principalmente na sexta-feira para que a gente possa ouvir aqui. O ponto de vista de cada um e essa discussão tão saudável, junto, repito, com a participação também dos nossos ouvintes colocando aqui a opinião. Deixa eu colocar um assunto aqui na, na nossa discussão, já antecipando, fazendo uma prévia do que vai ser o radar da semana, doutor, doutor Fábio, o, as manchetes que estão tomando conta de ontem para hoje, noticiário nas redes sociais e nos principais portais. A seguinte manchete, Congresso discute decisão do STF, que permite rever litígios tributários já ganhos pelas empresas. O Supremo permite cobrança retroativa em casos de companhias que conseguiram na Justiça o direito de não pagar determinados tributos. Duas propostas já foram apresentadas. O assunto dessa semana foi o início de uma montagem de comissão. O deputado Vitor Lipe esteve conosco para se discutir a reforma tributária nesse país e que isso realmente possa sair do papel. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão e essa questão da decisão do STF, quando se fala desses litígios tributários, doutor.
1: Bem, é, não me lembro quem é o autor da frase, mas o Brasil não é para amadores. É, 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 esse instituto, essa figura que o Supremo utilizou para julgar essa questão tributária, ela não é nova na, no mundo jurídico. O Código de Processo Civil, ainda o antigo, de, de vigência a partir de, de 1973, ele sofreu uma alteração no começo dos anos 2000 que permitiu o judiciário, é, é quando você, é, o vocabulário técnico, é, é a coisa julgada incondicional. Então, o que significa coisa julgada de forma muito simples, o processo terminou e não se discute mais. E a lei diz que, ele, que a coisa julgada faz entre as partes não se debate mais. O que, o que a lei trouxe no, no início dos anos 2000? Mesmo existindo essa coisa julgada, se posteriormente uma decisão do Supremo a declarasse inconstitucional, ela deixaria de existir. Então, eu ganhei um processo e estou cobrando uma dívida de 10 mil. No curso dessa minha cobrança, com base nessa coisa julgada, o Supremo declara aquela obrigação que deu origem à minha cobrança inconstitucional, o meu processo vai acabar, a minha dívida não existe mais. Então esse instituto já existia no nosso sistema jurídico processual. O que que fez o Supremo? Uh, tem, tem uma explicação, não que eu concorde com ela, mas tem uma explicação muito clara do ministro Barroso, que é um dos, dos grandes eh, defensores da, 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 do ativismo do judiciário, que eu acho que é algo eh, muito mal utilizado no Brasil, que, se, que de forma simples é o judiciário adentrar naquilo que é de competência do legislativo. Então é você alterar dispositivo legal, criar obrigação ou extinguir obrigação com base em decisão judicial. Essa obrigação é exclusiva do parlamento, não é obrigação do judiciário criar lei, modificar lei, extinguir lei criar obrigação. Pois bem, com base nessa questão da coisa julgada inconstitucional, o Supremo disse que em algumas hipóteses, guardadas é, preenchidos alguns requisitos, por se tratar de uma obrigação de, de cunho continuado, ou seja, se tributo é devido mês a mês, se o Supremo hoje entender que aquele tributo, aquela obrigação é constitucional, ou seja, aquela decisão que isentou a empresa, o cidadão de pagar o tributo, se torna inconstitucional. E, e algumas modalidades de decisão, são todas as decisões do Supremo. Aquelas decisões de cunho vinculante que, que, que atingem toda a população. Então, a, o, o Instituto já existe, não é uma novidade. É uma novidade agora para a comunidade não jurídica, tá. porque isso vai atingir muita gente. Mas é algo que o, 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 traz insegurança jurídica. Imagina um empresário internacional que vem, que pensa em investir no Brasil, e quer ter, quer ter certeza da, das relações, principalmente tributárias e trabalhistas. São os principais. E, sinceramente, é, é, não adentrando o seu concordo ou discordo, eu acho que isso pode trazer um pouco mais de insegurança jurídica para o Brasil. Mas não é uma novidade. O Supremo não inventou. Esse instituto já existia, semelhante ao que aconteceu semana passada, referente à suspensão de CNH. Ah, o Supremo inventou. Não, isso já existia no nosso, na, 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 na nossa legislação desde de 2006. É que agora veio à tona, agora ela tomou uma, uma dimensão maior.
0: Aliás, o próprio, as decisões do STF ganharam uma maneira de se colocar também é, essa discussão pelas polêmicas que estão acontecendo nos últimos anos, nos últimos meses. Tudo que vem do STF, hoje sessão do STF acompanhado por todos, pelas redes sociais, transmissão ao vivo, enfim, sempre para acompanhar qual é a discussão e a polêmica que vem de lá. Isso acaba ajudando também a ganhar e a fomentar o assunto, né?
1: Eu vejo como um grande problema, Fábio, a falta de esclarecimento técnico daquilo que o Supremo julga. É, eu, eu, eu costumo, toda vez que eu... Que eu principalmente na, na faculdade, os cursos, outros professores de outros cursos, sempre nos, eu e os outros professores do, do, do curso de Direito, nos questionam a respeito das decisões do Supremo, questionam ou não, criticam. Mas aí eu pergunto, você chegou a ler a decisão? Você foi estudar o assunto? Você entende do assunto? E 99% das pessoas não. A gente não. tem hoje em dia o achismo da, da nossa fonte maior de referência bibliográfica, que é rede social, Google, YouTube, etc. Uh, existe, eu vejo, uma, uma crise institucional muito grande no Brasil que uh, nenhum dos, dos, dos órgãos que integram os três poderes respeitam especificamente a sua função. Não é função do parlamento fazer política pública. Política pública é função de quem? Do executivo. Não é função do executivo legislar. Como não é função do judiciário intervir nas questões legislativas. Sim, o, supremo tem, o judiciário tem a, a, a competência de fazer o filtro de constitucionalidade as normas que são incondicionais é função do Supremo assim declarar. Mas não é função do Supremo é, 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 é intervir em questões relacionadas a políticas públicas. Política pública é função exclusiva do Executivo. Como não é função do Executivo, repito, criar leis. A criação de leis é, é, é função do Parlamento. Então a gente não pode esquecer que o Poder Judiciário está inserido no Brasil e ele é serviço público. Então, infelizmente, a gente passa por uma crise institucional muito grande, não só, no, no meu sentir, não só do, do, do judiciário, mas do legislativo e do executivo. Claro que,
0: durante toda a semana, o assunto envolvendo o presidente Lula e o Banco Central. A cada evento, a cada entrevista, o presidente dá uma cutucada na autonomia da questão do Banco Central sobre taxas de juros e coisas do tipo. Embora a sua equipe tenha orientado a, dar uma, a colocar o pé no freio e tentar de uma maneira mais amiga é, é, essa relação, ontem, em duas agendas, de novo, o presidente mandou recados diretos sobre a questão da autonomia do Banco Central. Como que o doutor Fábio Sense vem acompanhando... É essa história envolvendo o presidente Lula e essa questão sobre a autonomia do Banco Central que ontem ganhou mais dois capítulos, mais duas agendas uma entrevista à CNN, mais uma agenda externa e ele voltou a falar no assunto quando ele tem chance ele fala de novo sobre isso
1: Então, Fábio, é, como, é, como, como que você pretende é, dar autonomia para um órgão tão importante como o Banco Central? Eu me lembro uma vez... É, Ainda na gestão, do, acho que a primeira gestão do Lula, que ele criticou absurdamente os juros bancários cobrados. E eu me lembro de ter rascunhado alguma coisa, que inclusive foi, foi publicado pelo jornal Cruzeiro do Sul, é, que ele, não bastava ele criticar, bastava ele conversar com, com o Meirelles, que era o presidente do, do, do Banco Central na época, para que determinasse a queda dos juros bancários, que nós sabemos são os maiores juros é, se não é o maior, um dos maiores juros cobrados no mundo, são juros bancários, bancários brasileiros, estando a economia estável ou não. Você imaginar hoje uma taxa de juros de 10%, 12% ao mês, que é o que é cobrado do, 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 das operadoras de cartão de crédito, numa inflação de 7%, 8%, 9%, é um absurdo. Então eu acho que é mais uma, uma medida, uma providência populista do presidente que, se viu em dificuldades, se viu incapacitado de cumprir muito, muito daquilo que ele havia prometido. Lembrem, eu acho que pelo menos eu me lembro, uh, da faixa de isenção de imposto de renda de 5 mil reais. Isso não aconteceu. É, Promete-se um aumento maior agora do salário mínimo no dia 1 de maio, porque ele não conseguiu aumentar o salário mínimo no valor que ele, que ele havia pretendido. E eu tenho que jogar a culpa nas costas de alguém. Eu não posso assumir essa, essa responsabilidade. E não, isso não é uma conduta do atual presidente. Foi do ex, foi da anterior, foi da anterior e foi da anterior. Sempre é culpa de alguém. Nunca é a minha ou incapacidade de dar efetividade ao que eu prometo, ou ainda não ser é, é transparente na época de campanha em prometer aquilo que eu saberia que eu não iria cumprir. Então eu tenho, eu tenho que arrumar uma, um, um culpado. E quem é o culpado? O presidente do Banco Central. Será que realmente a, 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 a política pública, a, a, a economia brasileira não vai crescer, não vai andar por conta dos juros cobrados pelo Bacen? Não é, não, não é a minha área específica, uhum. mas é, 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 é típico de um populista. Você é, encontrar soluções simples para problemas complexos, aí eu jogo nas costas do presidente do Bacen e está tudo resolvido. A, cu a culpa é dele.
0: E ontem o presidente Lula declarou que essa chamada autonomia do Banco Central terá que ser revista caso a economia do país não melhore. Ele deixou, pelo menos em duas oportunidades, nessas duas agendas de ontem, exatamente a mesma declaração e reclamou de novo do comportamento do mercado financeiro. Mercado muito reclamão, que a todo momento, a cada medida, acaba se mexendo. Faz parte desse jogo também, né? Como o senhor disse. É, mas está em jogo aí essa questão quando se fala da autonomia, que é um assunto muito sério quando a gente fala também dos próprios investimentos que vêm de fora. A gente vê que um vai puxando o outro, né, doutor?
1: O mercado financeiro que sustentou uh, as, as gestões do, do, do próprio presidente Lula. Acho que a gente se lembra quando ele diz da Marolinha, e foi o mercado financeiro que despejando crédito no mercado para linha branca, eh, eh, veículos, caminhões, segurou a economia brasileira. Só que nós não olhamos para o dia seguinte, ninguém troca de geladeira, fogão, caminhão e carro to todo dia. Sim. Então nós tivemos uma situação emergencial que foi atendida, mas não se pensou no, 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 no dia seguinte em dar mais um passo para reindustrializar o Brasil, de fazer todo mundo, obras de infraestrutura. Quais são? Quem fez? Quem se preocupa em, 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 em incrementar a malha ferroviária do país? Quem se preocupa em, em, em trabalhar com, 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 com portos? Todo mundo fala que vai fazer. A infra, obras de infraestrutura, temos que trazer investimentos internacionais para obras de infraestrutura. Quem fez até hoje? Muito pouca gente, muito pouca gente, muito pouco governante. Que são, Na minha visão, são obras é, que não trazem o resultado é, é, político imediato, que são obras de longo prazo e dificilmente ele, ele vai conseguir é, 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 inaugurar. E eu vejo como muito mais populista você conseguir inaugurar um viaduto, um posto de saúde, você colocar sua plaquinha, a você desenvolver uma rodovia, uma ferrovia numa situação, num local interior do Brasil, que não trará o reflexo político e os bônus políticos de um bom populista. Olha, gente, é só o início de um
0: trabalho que a gente está abrindo aqui em mais um quadro do Jornalismo da Cruzeira FM, que eu tenho certeza será sucesso total, ainda contando sempre com a sua audiência pelas redes sociais. Você ligado no rádio também, 92,3, a partir da semana que vem a estreia do Radar da Semana. Os principais fatos da semana não passam em branco aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM e a gente conta muito com a sua participação também. Você pode, durante toda a semana enviar aqui as suas mensagens ao doutor Fábio Sensi, que será o nosso convidado especial, estará fixo aqui na nossa bancada e a gente vai convidar mais um convidado também, toda semana, com duas personalidades, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, doutor Fábio Sensi e mais um convidado participando com a gente aqui para discutir tudo aquilo que foi destaque durante a semana só foi uma amostra uma para você do que vem a partir da semana, que vem dentro do nosso radar da semana e a gente conta muito também com a sua participação doutor Fábio, vamos se preparar tem o Carnaval, tem aqueles que gostam, que ficam mais tranquilos, temos um futebol bacana no final de semana, para o São Bento uma decisão na terça-feira, mas tenho certeza de que muitos assuntos chegarão até a gente, até a próxima sexta, quando a gente abre o nosso radar e dá uma geral nos principais acontecimentos da semana. Seja bem-vindo mais uma vez a casa,
1: semana que vem o senhor está com a gente aqui, doutor. Agradeço muito, agradeço o convite, honrado. E, repito, uma responsabilidade gigantesca e espero poder corresponder aí a, a, as expectativas. Assunto não falta. Inclusive, inclusive em futebol, estou triste hoje. Ah, você é? ah, sabe que o nosso triste. presidente é corintiano, hein? Sim,
0: Alexandre eu... Latufi ou corintiano, Fábio Sensi ou palmeirense. Daria certo aí assistir um joguinho juntos, os dois ou não? Não, Nervosismo sem, não total?
1: sem dúvida, sem dúvida. Essa, é, é, nós somos, não somos inimigos, somos rivais. Somos rivais. Eu estou muito triste, nós empatamos perder ponto em casa para time pequeno. Nós jogamos nosso salão de festa ontem, né? Uhum. Então, perder ponto em casa para time que não ganha nada de relevo há muito uhum. tempo é, é preocupante. Cuidado aí, Abel. Cuidado aí, Abel. Olha o direito
0: de resposta ao nosso presidente, hein? Se estivesse é aqui. O nosso radar da semana já iria terminar quente já nesta sexta-feira, hein? Dizem que o entulho do palestra foi lá para a nova arena do Corinthians. Isso é, isso é mito, né? Isso é coisa,
1: coisa da, da, é crendice popular, não é não, doutor Fábio? Existem reportagens disponíveis, é só você procurar é. no, no, no Google. Enquanto o estádio do Corinthians era construído, o, o, o estádio do Palmeiras era reformado. É. E a construtora que, edi, que edificou o estádio do Corinthians usou. O entulho ou os restos ou as sobras do, do Parque Antártica, quem sabe é, para tentar levar um pouco da alma de Ademir da Guia, de, de é, Valdemar Carabina, César Maluco, Primeira Academia Servilho, Vavá, artilheiro da, 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 do, 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 do Bimundial do, do, bi do Brasil, né? Lucas Lima. O peito de Aço. O Lucas, o Lucas Lima de São Bento. Então, ser, tá? quem, quem, quem sabe o entulho do Palmeiras foi usado para construir o, a arena. Taquera para quem sabe pegar essa, essa, esse, esse espírito das duas primeiras academias da Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: Que essa briga fique saudável assim nas redes sociais e justamente tirando sal um do outro. Mas, Mas... Fábio,
1: o engraçado, o bom do futebol é esse, é a brincadeira. Tá. É a brincadeira. A gente, é, 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 eu digo, na, na, na época de vacas magras do meu time, de 2002 a 2015... Eu ficava quieto, hum. aguentei quieto, ouvi bastante. <risos> Agora chegou o meu momento, meus amigos corintianos em 2009, 10, 11, 12, hum. eles, eles fazem questão de me encontrar. Só que é brincadeira, ela fica na, na questão da amizade, você sentar e assistir um jogo junto. Claro. A gente não pode partir para o campo da agressão, da violência, aí mostra o nível de, 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 de doença que a sociedade passa, porque qual, qualquer divergência vira briga, vira ofensa. Então, ó, o senhor teve todo o espaço
0: para falar do seu Palmeiras. Direito de resposta de Alexandre Latuffe, não reclame, hein? Tá dizendo aqui, não discutimos com quem não tem Mundial.
1: Mas ele não tá conversando com o São Bentista. Se a gente gosta de história, vocês lembram, a gente lembra o que aconteceu em 50. Didia, hum. Maracanaço. Hum. O ano seguinte, quem retirou o orgulho do futebol brasileiro jogado no lixo, no mesmo Maracanã? Alguém lembra? A, a história está aí. O time que ganhou uma final de um campeonato mundial em cima da, da Juventus de Turim. A Sociedade Esportiva Palmeiras, em que o Brasil todo uhum. torceu para a Sociedade Esportiva Palmeiras. É um time que já existia em 50, não foi criado em 1990 com, com, com o Goro Tupanzinho. Nós já existíamos na época de 50, 60 com a primeira academia, 70 com a segunda academia, 90 com o Luxemburgo, Anos 2000 com Luiz Felipe Escolar e agora abençoado pelo Divino Ademir, a nossa terceira academia. Meu Deus do
0: céu, hein? Nosso presidente ai, manda ai. um grande abraço, viu, doutor Fábio Outro para ele. Esse é o nosso espaço que a partir da semana que vem, nosso convidado especial, doutor Fábio Sense, estará conosco aqui no Radar da Semana. Os principais fatos da semana não passam em branco aqui no Jornalismo da Cruzeiro FM. Vamos direto para o nosso editorial da semana que fala exatamente sobre...